0: 第二十三章，上回咱们说到，这杨伟用了差不多两个月的时间打造了虎盾中队，杨伟这边干的是热火朝天，但这背后啊，就有人不以为然了。你说，把这么一群有半数以上有前科的流氓地痞都训练成保安了，那搁谁谁他也不相信。这个最早提出意见来的呢，却是呢童思瑶。童思瑶啊，倒不是说针对杨伟，虽然他对杨伟也不是十分感冒吧，这次却是从安全角度考虑的。对于警察来说，能破案的算不上是好警察，那只不过是亡羊补牢的一种手段而已。真正的社会综合治理呢，则是要从预防的角度出发。新的安保公司成立以后，作为合作方，这凤城市公安局还。根据这个原三产和新公司融合，呃，人员任命这个事儿，还开了一次局党委会，在会上，佟思瑶就很尖锐地提出了这个问题。哎，不知道什么原因啊，或许是佟思瑶神经过敏的缘故吧，还真把杨伟抱回来的人员资料啊都给查了一遍，这里头还有就一多半人都有过前科。什么被派出所拘留过的，什么罚款的，进过少管所的，进过劳教所的，那是比比皆是。这些人呢，用当下比较流行的一个称呼呢，就是叫“人渣”。但偏偏最难以启齿的话题就是，杨伟是吴铁军的部下，他是最大的人渣，而且是这帮人渣的头头。会上呢。那个姓陆的副局长也跟着佟思瑶的话题抨击了杨伟这支保安队伍。不过明眼人一看就知道问题在哪儿。这个陆副局长啊，一直分管着原来的三产保安公司，什么金融护卫呀、啊、油站呐、啊、国企呀、啊，光市区这些单位一年就给公司交不少钱。那谁都知道，那是光拿钱不办事的单位，肥的都直流油啊。这次新公司一组建，大权旁落了，那不叫嚣才是见鬼了呢。而吴铁军呢，在会上依然是一副黑脸，也看不出是个什么表情，不过就是有点复杂，在那看着铜勺，又有点厌恶的看了看陆副局长，说了一句：“大家的担忧呢，我理解。我在此提醒的是啊，党的政策。”在对待犯错误的同志上，一贯就是治病救人。他们有过前科，犯过罪，这不能成为歧视他们的理由。对于我们顶着警徽的公安人员，眼里只有公民和罪犯。只要他没被剥夺政治权利，他就是公民啊！每一个公民都有追求正常生活、工作和幸福的权利。对于杨伟同志的安保公司招聘人员，我认为就没有什么不妥。只要依法经营，不偷税漏税，不违法犯罪，我们就无权干涉他们的正常经营。当然了哈，大家可能认为我们公安局内办的这个三产呢，呃，挂靠在虎盾安保公司是有点受委屈了，是不是啊？在这儿啊，我也呃点一下啊，咱不是针对说某个人，在过去的三年时间。保安三产一共为局里上交各项费用三百九十五万，一年就一百万多一点而我原来任职的潞城市，一年这个数字是四百五十万，潞城连我们凤城一半都不到，你大家自己想想吧，这个差距在哪儿啊？大家是不是觉着我们自己家里办的企业，咱想吃就吃，想拿就拿，对不对啊？一年的招待费用多达126万，车辆修理费37万，一共才八辆车，全卖了，不过也就这个数吧。啊，还有啊，群众反映现在公安局办的这个、呃、保安公司啊，是越保越不安。一年该收多少钱？一分不少。该出案件是一件不落。你们说说吧。啊，我们自己都一身毛病，还好意思对别人指指点点呢？这话说着呢，陆副局长那就是猛擦额头上沁出的汗。吴铁军蔑视的看了他一眼，这个德行，心下一琢磨，看样啊，这姓陆的这胆子倒是不大啊，就是个好吃好拿的主。看看大家也都不说话了，就把头转过一边哎，看坐在后排的童四瑶，问一句：“小童啊，你是犯罪心理学专家？”啊！但今天讨论的是公安局三产和基金会合作的事儿，有没有犯罪倾向？这个好像就有点离题了吧，局长。我坚持我的意见。前两天我和治安科去过新开的训练基地，这个公司根本没有训练科目，没有训练大纲。我们粗略看了一下，基本就是一群人在打架。我认为已经有点脱离常规了。而且和他们合作有损我们警察的荣誉感。童思瑶这话说的是不卑不亢啊。其实呢，那天去基地，杨伟还以为这女的来找事儿来了呢，吓得是翻墙头就跑了。这童思瑶第一次上门，连人他都没见着。呃，好，我尊重你的意见。嗯，但今天我们的议题是新公司任命的名单表决，你的事儿呢，我们随后再进行讨论。现在开始表决啊！同意这次保安公司任命的，请举手。说着，吴铁军把手就举起来了。这跟着一帮这班子成员就都举手了。其实呢，吴铁军和童思瑶的理论呢、啊、都对，一个是心理学上的啊，一个是法律范畴上的。那理论都对的情况下，那咱就得看看谁权力大了。童思瑶一看，感觉有点不自在了。那摆明了这就是以权压人呢！局长都举手了，你剩下谁敢不举手啊？啊，好，这个十二票同意，一票弃权，通过了啊！吴铁军是一锤定音，那弃权的就是佟思瑶，连陆副局长人都举手同意了这任命了。话说啊，这又是一个和煦的春日。春天来的比较晚的凤城街上，那梧桐眼看着就吐出了一抹新绿。一大早，凤城又像往常一样开始了忙忙碌碌的一天。金年大酒店15层502贵宾包间里，杨伟伸了个懒腰，躺在杨伟臂弯,弯里的女人呢，这就给惊醒了。她很暧昧的看了杨伟一眼，又把头埋在了杨伟怀里，接着睡。搂住杨伟的腰，他慢慢的在那儿眯着，杨伟就感觉啊，胸前顶着两团柔软滚烫滚烫的肉，哎，不禁又是一阵心惊飘摇。前一夜的疯狂还是历历在目，这两个多月的训练呢，哎，就没机会碰个女人，这好不容易逮着了，那还不是可了劲儿的造啊！要说这女的是谁呢？大家想都想不到，哎，却是那个和杨伟有过露水之缘的季美凤。要是说搁前一天，连杨伟自己都想不到会和季美凤睡一张床上，你说这咋又走火了呢？这咋回事啊？这事儿咱还得从头说起。确切的说呀，是吴铁军打电话通知杨伟，第二天要开成立大会。杨伟这前一天就回城说准备准备，咱总得打扮打扮吧。这段时间这弄的是胡子拉碴的，跟个民工一样。而且呢，这喜事也不少啊！前两天王大炮和俩兄弟都出了看守所了，这俩货不知道是想的什么呀，居然是愿意又回到了拴马村杨伟这么一琢磨，这提前出来了，肯定是季美凤给行了方便了。这再打电话一问，果不其然，季美凤淡淡的说了说经过。哎， 人家那有个政治委员的这个书记姐夫 嘛， 是不 是？ 那这事儿倒也不算啥大事 儿， 是不 是？ 就是金刚有点惨 了， 被判了两年的劳教。哎， 那这个就照顾不过来了。杨伟有点过意不去 呀， 就约季美凤出来吃顿饭。本来寻思也就是客气客气 啊， 还真就没准备请。谁知道人家那个季美凤一点不见 外， 直接选了今年这地方。弄得杨伟啊，你还不得不答应。那得了，咱就破费一回嘛，反正在人家身上也没少占便宜，连人带钱咱都一块拿了。这再一见着季美凤，却让杨伟有了眼前一亮的感觉。脱下了税务制服，季美凤穿着黑白格子半衣、半高的靴子，挎着一个很俏皮、很时尚的绒毛包。哎，头发也长了，很随意的披在肩上。那样啊，就像一个居家出门私会情人的小少妇，那绝对不是办公桌后面原来那个一脸正经的季美凤了。不过呢，偏偏奇怪的是啊，季美凤的眼里并没有什么明显的媚态，或者说有什么表示，连说话和动作上都是一如既往。杨伟看不出来有什么不自然的地方来，杨伟啊，就在这偷着想着。这当官的是真会装逼啊！明明这睡都睡过了，跟没事人似的，偏偏呢，季美凤越是这样，越撩吧的杨伟是兴致盎然。等到俩人寒暄几句，哎，在一个包间里就坐下了。季美凤大衣往椅背上一挂，隔着乳白色的毛衣都能看得出季美凤那个凹凸有致的身材。杨伟轰的一下就想起那一夜的情景。虽然说隔好几个月了吧啊，这一下子想的鼻血差点没喷出来，这家伙你说哪受得了啊？这天下呀有两种女人最勾魂，一种是千娇百媚，一颦一笑、一言一动都是媚态十足；那么另一种呢，就是丝毫没有媚态，偏偏还非常正经、非常漂亮的女人。季美凤呢，她就是后一种。当天晚上，俩人聊的倒是挺投机。这季美凤放下了心里那个大包袱，跟杨伟是说说笑笑啊，把进来的这个公司情况也跟季美凤大致说了一下。经常呢，逗得老季是哈哈大笑。俩人呢，说着说着，这就喝下了一瓶高度的汾酒啊。杨伟这是心不在焉，是瞟来瞟去，那脸喝的呀是不红不黑的。那季美凤脸蛋上可就开了两朵红艳艳的大牡丹了。喝到最后，杨伟这坏心思就来了，说：“要不、啊、咱们把这娘们给灌醉了，开房去得了。反正咱都有一回了，再来一回这也没啥，是不是？这都俩月了啊，钻训练基地里头，这幸福生活全靠左右手了。那不见吧，还不怎么想。你说这见了，心里还真有点蠢蠢欲动。谁知道啊？第二瓶没喝多少，季美凤就显着醉眼迷离了。杨伟啊，这心里头就有点拿不定主意。结了账，扶着季美凤一出餐厅，那季美凤口齿就有点不清，揽着杨伟的腰，靠着杨伟的肩，步履有点踉跄。你说他妈的啊！杨伟终于咬着牙下了决心了。反正啊，咱禽兽都当过了，那咱还在乎再当一回吗？这搂着季美凤。干脆没出金年的门直接就开了间房，然后啊，就是扶着季美凤进了房间里，把季美凤给抱床上了。季美凤，哎，一点反应没有。然后呢，就是试探着叫叫，哎，叫季美凤，哎，你呢？美凤啊，你说咱看看有没有反应啊？毕竟啊，第一次做这个禽兽不如的事儿，那杨伟甚至盯着季美凤的醉眼看了老半天，嘿，还是没反应。杨伟战战兢兢地伸了几次手，这都没有下定决心呐、啊。等到杨伟试探着亲亲季美凤的时候，他有反应了，看样并不反感，哎，还有一点回稳的感觉。杨伟这胆儿就大了，就开始解衣服、解腰带。那季美凤仿佛一个温顺的小绵羊，任由杨伟胡作非为。这次是激情更甚，杨伟连灯都没拉。身下的季美凤呢？啊，是吧？对对，具体咋回事请参照《金瓶梅》，是不是？这事儿咱也不敢说呀。我要说完了，他妈的，是不是还得给封个号啥的？是吧？哎呀，一天老闹心了。只不过就能给你汇报一个战果：说一夜的温存，杨伟是三进凤城，啊，跟我们家果哥有一拼啊。直到季美凤开口说“啊，不要不要”时候，这才结束了。俩人像一对热恋中的小夫妻一般相拥而眠。要说，哎呀，这世道啊乱了。你要想男人不出轨，简直比让女人不来大姨妈都难。哎，你要想让女人不红杏出墙，那更难。要说为啥呢？这爬在墙上等红杏的男人是太多了啊！没等你这犹豫着呢，那就把你拽出墙了。就杨伟这货。虽然不是个呃滥情的人吧，但也绝对不是柳下惠。那要能坐怀不乱，除非他是真阳痿了。第二天一早上，杨伟老早就醒了。哎，快快快快起床啊！我今天我还得开会呢。杨伟拍拍季美凤的脸蛋看样啊，这个干部阶级根本就没有早起的习惯。这都七点了，还赖被窝里没有起床的意思呢。讨厌。我再睡会儿，你自己去吧。季美凤翻个身，是又睡着了。杨伟这才悻悻地起床啊，洗漱，穿上西服，打好领带，最后吻了吻床上已然就是发癔症、都睡迷糊的季美凤，一脸春风就出了门了。今天呢、啊，还就是正式上任的头一天，这家伙咱不能迟到，不是吗？一路上，杨伟心里头还是有点七上八下。又是不由自主的想起了雪儿了，那个远在大连，不知道这痴情是不是依旧。这段时间呢，俩人还是电话联系，可惜就是有点他远水解不了近渴。哎，你说他奶奶的，咱和雪儿还没结婚呢，我这也不算出轨吧？一路上，杨伟喃喃的在那儿安慰着自己啊，他越想啊，还就越觉着哪个地方有点不妥。多多少少有点负罪的感觉，你说别的没啥哈，就是觉着有点对不住雪儿，是吧？毕竟这心里头早把他都当老婆看了。这一个股东代表大会呢，看得杨伟是心惊肉跳。为啥呀？到场的啊，清一色大盖帽，连基金会主席看样这都是警察里头出身的。虽然一看样已经是退居二线了吧，但这凤城警察里头。头头脑脑的，那都是中老中老的叫着。杨伟一打听，原来这人叫钟俊啊，原省公安厅的副厅长，退居二线之后，在家也闲不住啊，就发挥余热，当了这基金会的筹委会主席。这次来凤城呢，是专门为虎盾安保服务公司而来的。听说这老头一辈子呀、啊，就干了两件事，一件是当了二十年的兵。一件是当了二十二年的警察，哎，全省警察系统里头有一多半都认识这老家伙。什么县市一级的局长见了老人家，那都得尊称一声老爷子，那声望比现在这厅长还高呢。再看这个公司部门编制，杨伟更是怒从心头起呀、啊。从编制上看啊，除了自己以一个人以外啊，那个反正咱自己是他妈个外人，感情哎。整个这里头全都是警察，三个经理来头一个比一个大，最大的一块是金融护卫局啊，这居然还有个熟人，要是那人谁呀？就那个傻逼锦绣派出所的所长是王英堂，哎，直接提到了这个妇科待遇了，来三产呐当副经理来了，其余俩人呢，一个是安防科的刁叫,叫丁寒江。哎，一个社会综合治理的什么什么领导啊，反正而且呢，自己这经理分管的是普通商业居民安全保卫这一项，自己跟一坨子牛屎上顶了喇叭花一样，是忒他妈显眼了。要说他妈的啊，这肯定是吴铁军搞的鬼呀、啊！啊，直接把我一个流氓混混放警察窝里了，这他妈以后你要抓我，你倒是方便啊。杨伟啊，是很气恼，在这琢磨着。等到人家老领导那个钟俊发完言，一脸慈爱的笑着，就跟看儿子似的，把杨伟给请台上来了。哎，让这个新任经理，你总得做个就职讲话吧？这杨伟傻不愣登的，就给吓一跳，一下子被推到主席台上了。你说看着下面黑压压一大片大盖帽啊，这心里一惊啊，嘴就开始跑火车了。啊咳咳各位，呃，各位警警察大哥大姐，兄弟，我是初来乍到的，还请各位手下留情，多多关照。我一定坦白从宽，好好做做人不不不对好，好好做事这话还没说完呢，下面这就笑成一团了。有几个知道杨伟过去的身份的呀，在台下指指点点，大伙这才恍然大悟：嘿，这货原来就是一个二劳分子啊！那这也太扯了吧！吴铁军呢，在那黑着个脸，瞪得杨伟心里直发毛啊！匆匆忙忙扯两句就下台了，台下又是哄笑一片。杨伟啊，这天生做土匪的料，和这个警察们真就弄不到一块儿去。杨伟这心里头还真发怵啊！哎，跟警察打交道可比跟黑社会打交道难多了。杨伟这才拿着公司的资料啊，再细细研究一下。这一研究，又是一肚子苦水。基金会占有百分之三十七的股份，杨伟所负责的民用安保和公安局的原业务类型都是独立核算。哎，也就是说呀，各走各的道名义上呢，咱们是穿了一条裤子，但是咱根本就不是一家人估计也就是那个基金会呀，用关系从凤城盘出来这么一块业务，那偏偏就是最不挣钱、最麻烦的一块这个业务。那金融护卫。呃、啊，危险品管制、押运、什么安防监控等等这些来钱生意哈，各有各的主，你就看样啊，这公安局就跟甩包袱一样，把这块就是没肉的骨头扔给自己了。杨伟虽然他是个黑保安吧，是不是？但对这个保安行业他还是了解的，在北疆地区就和武警押运中心打过交道，知道啊，这家伙来钱快的地方在哪儿。比如说金融护卫吧，那是按比例提成的，哎，给银行提供运钞，一年就没什么活，你都挣几十万。比如呢，这个危险品，呃，像炸药啊、武器押运呐，说是危险，十年八年也没准能碰上个什么事儿。那天下哪有那么多土匪呀？谁敢抢运钞车和军火车呀？那中国人你就数遍了，也没几个人敢干这活说是高危呀，其实相当的安全，而且单位和单位之间呢做生意，这钱就是个数目字儿吗？是不是？那相当好挣。可是民用这一块可不一样了啊，又是防火，又是防抢，又是防贼。哎，你眼不楞登的，你要看不好门，丢东西了，出事儿你还得赔。那怪不得人家警察根本就不愿意做这普通民间的保安呢。对这个社会上的这帮贼娃娃，他了解太深了，知道那群货呀，你就把中央情报局那帮孙子，把那 FBI 都给请来，那也防不住，这是吃力不讨好的事儿。警察呢，当然得让给别人了。杨伟觉着呀、啊，隐隐约约好像是上当了。哎，这活你别说挣回五百万来哈，就挣五十万都成问题呀。他妈的！你说我怎么糊里糊涂的又把自己个儿给卖了身了呢？这个呀，这张啊到这儿就说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。